0: предушли в голямото престъпление. Епизод 10 – Някаква проклета глупост След години огорчение и нарушени обещания, Арменската революционна федерация окончателно прекъсва отношенията си с Комитета за единство и напредък, сега управляващата фракция в империята. Без бившите си съюзници, арменците трябваше да се върнат към старата си тактика и да апелират към великите сили, за да помогнат за въвеждане на реформи в шесте провинции на източна Анадола. Както видяхме в края на миналия епизод, преговорите за приключване на Балканските войни доведоха до нов кръг от дискусии по армейския въпрос. И тези дискусии се проточват през цялата 1913 година, През много караници, суматоха и несигурност. Всяка империя се колебае между подкрепата на приятелите си, после на враговете им, а след това на Османската империя отново. Всички са съгласни, че трябва да се направи нещо. Въпросът е дали планът за армейската реформа може да бъде балансиран с имперските интереси, съюзи и сфери на влияние. Към септември 1913 г. Германия и Русия превъзмогват пререканията си и решават грубо да очертаят реформата. Техният план, шесте провинции на източна Анадола, са разделени на два района с по три провинции. Всеки район ще има своя собствен чуждестранен генерален инспектор, който да наблюдава и налага административните реформи. Много лица, като кметове и губернатори ще бъдат заменени и всеки избран съвет в регионите трябва да има равно и християнско представителство. Това не отговаря на вида автономия, призован от Арменската революционна федерация и не включва много от техните искания, като равноправна и интегрирана жандармерия но като се има предвид, че диктатурата на Комитета за единство и напредък отблъсква и отказва всякакви отстъпки, вероятно това е най-доброто, което могат да получат за момента. Конкретно, правителството на Комитета за единство и напредък намразва идеята, чуждестранните инспектори да контролират реформите. Те считат идеята за нарушение на техния суверенитет. И отново, само за да се засили тази позиция, Наместа на великите сили от името на османските християни довежда до разпадането на империята. И сега единственото желание на Комитета за единство и напредък е да я задържат цяла. И по време на преговорите, именно за да избегнат този проблем, арменците се придържат към вярата си, че великите сили трябва да действат заедно. Приемането и прилагането на плана за реформи от само една власт незабавно би застрашило Сътрудничеството на Комитета за единство и напредък. В крайна сметка, преговорите стигат до подписване на споразумение между руснаците и османците на 8 февруари 1914 г. Никакви други сили не са страна по него, нито самите арменци. И за да постигнат сделката, руснаците се отказват от редица въпроси. Генералните инспектори няма да могат да уволняват губернаторите на провинцията, дори ако не се справят добре с работата си. И въпреки, че има устно споразумение, в окончателния план за реформи няма клауза, която да споменава, че Комитета за единство и напредък не може да заселва мюсюлмански бежанци в източните провинции, което, ако се спомням от миналия епизод, е основната работа на Дирекцията за заселване на племена и иммигранти. Но все пак има план за реформи. Най-накрая. Сега, критичният въпрос е кои ще бъдат чужестранните инспектори. Армейската патриаршия, с други думи църквата, Преглежда списъци с компетентни мъже от различни европейски страни, изключвайки всеки произхожащ от място, което има значителни икономически връзки с Османската империя. През април 1914 г. списъкът от петима мъже е представен на Саид Халим Паша. Двама белгийци, двама холандци и един норвежец. И в крайна сметка те избират Луи Констант Уестененг, който е бившият главен администратор на Нидерландските източни Индии или това, което е днешна Индонезия. А другият човек е Николай Хоф, майор от норвежката армия. Хофф и Лестененг пристигат в Истанбул в началото на май, но все още трябва да се събере екип от специалисти, които да им помагат. Правителството на Комитета за единство и напредък дълго се суети с решението точно с колко власт да разполагат инспекторите. На Уестененк му отнема известно време, за да подготви списък с асистенти за одобрение, докато норвежицът Хофф бързо събира персонала си и тръгва към Ван в края на Юли. Но както ще видим в края на днешния епизод, Първата световна война е вече в вход, когато Хофф стига до Ван. Талат вижда своята възможност. Той спира Уестененг да отпътува и привика Хофф обратно в Истанбул. И когато норвежецът пристигна обратно в столицата, той се срещна с арменските лидери Крикор Зохраб и Вартке Серенгулян. Зохраб пише в дневника си, че Хов е пристигнал отван с убеждението, че арменците имат нужди от реформи и че турците нямат желание да въведат такива там. Междувременно, Серенгулян се обръща саркастично към Хов с думите: Реформирахте армения и шалла. И сега се връщате. Разбира се, това е някаква шега, както се оказва, защото инспекторите и Руския план за реформи са последната възможност за спасяване на арменците от Османската империя. Но преди да влезем в Първата световна война и всичко, което тя води след себе си, трябва да разгледаме първата крачка на Комитета за единство и напредък в процеса на насилствена турцизация. Най-ранният им опит да прекроят империята по свой образ. През пролета и лятото на 1914 г. и месеците предхождащи войната, те се насочват към гърците в империята. И е трудно да не се получим от случилото се с и да не го считаме за друг от онези значими предшественици на арменския геноцид. Споменавам османските гърци в поредицата до голяма степен, защото те са друга част от християнското мълцинство, наред с арменците и асирийците. И когато казваме османски гърци, това се отнася както за етническа, така и към религиозна група. Гърция, разбира се, е част от Османската империя. Но гърците в Анадола са заселени там, откакто има гърци по тези земи и в империята има около 2 милиона, предимно разделени между Егейското крайбрежие и Черноморското крайбрежие. В първите месеци на 1914 г. Комитетът за единство и напредък почти са започнали поредната война срещу самото кралство Гърция. Няколко острова в близост до Анадолския бряг, като Хиос и Лемнос, са заети от гръцки войници и правителството си ги иска обратно. Ако започне конфликт, Комитетът за единство и напредък и Талят по-специално се опасяват, че османските гърци, живеещи по егейското крайбрежие, ще изберат да защитават гръцката нация, а не собствената си родина. Населението може да се превърне в петата колона и вътрешен враг. Но националната сигурност не е единствената причина. Тук има и по-дълбока и ужасна логика. Комитетът за единство и напредък трябва да започне да експериментира с идеите си за демографски промени. Турцизация. И част от тази турцизация включва изземане на голяма част от османската економика от ръцете на християните и прехвърляне в ръцете на мисулманите. В крайна сметка, християните съставляват огромна част от османската буржуазия. Зия Гюкалп, не забравяйте, че иска силно национализирана и централизирана командна економика за идеалната си турска държава. Иенвер, сега като военен министр се беше заклел след поражението в Първата Балканска война, че ще си отмъсти. Така че не е изненада, че Комитета за единство и напредък започва кампанията си на терор срещу гърците с економически бойкот. Данъците са повишени до екстремни нива. Те преживяват мюсюлманите да купуват само от мюсюлмански магазини, за да не ползват продукти и стоки от християни. И когато започва насилието, първо е насочено към гръцките фермери и собствениците на бизнес. Прогонени са от земите си, от магазините и сергиите и често са убивани. Тяхното богатство иззето. Основните участници в убийствата са главорезите и зверовете на тешкилат и Махсуса, специалната организация. Те са започнали като пара военно криво на Комитета за единство и напредък и сега вършат партийната воля, изгонвайки грубо гърците далеч от домовете им и прехраната им. Понякога, тактиката на специалната организация проявява по-голямо въображение от обичайното варварство. В някои села предлагат на гръцките мъже шанс да се присъединят към армията. Те, разбира се, могат да излязат от армията, ако заплатят сума пари, повече отколкото всеки един беден фермер има в джоба или под легото си. И дори да се присъединят към армията, те обикновено биват прехвърлени в трудови батальони. Докато специалната организация започва работата си, Комитетът за единство и напредък отрича да има нещо общо с хилядите гърци, които бягат с припълнени лодки до близките острови, като например Лесбос. Какво можем да направим? Те си тръгват сами, но през цялото време Комитетът за единство и напредък използва метод за унищожаване, който ще бъде превърнат в кървав ефект по време на армейския геноцид. На губернаторите е изпратен един набор от инструкции от Вътрешното министерство на Талат, което в най-добрия случай е полулегално. След това пристига друг набор от инструкции с истинските заповеди заповедите за убийство. Това историкът Танер Акчам нарича механизъм за двойно проследяване. Например, през април 1914 година една от тези телеграми на Талат, означена като изключително спешна и строго секретна, Казва на хората си там, да изглежда така, все едно гърците напускат със собствено съгласие, цитирам, без да се посочва, че процесът е резултат от правителствена директива. И един от тези губернатори, които получават тези двойни заповеди е човек на име Мехмет Решит. Той присъства на фона на нашата история като един от основателите на Комитета за единство и напредък и един от най-отдадените и ревностни активисти. Той също е лекар, не е изненада. Той се посвещава изцяло на премахването на възможно най-много гърци от своя регион. И само след година ще направи същото срещу арменците от Дярбекир. Царете на терора от Комитета за единство и напредък извършват през цялото начало и чак до средата на 1914 г. продължително нападение срещу младсинствата и разграбване на имуществото им. Най-голямото клане се извършва в град Фокея, точно на север от пристаничния град Смирна, в нощта на 12 юни. Специални организационни звена подбужат местните мисюлмани да вземат каквото искат. Те заобикалят града от три страни и започват да колят по улиците. Никой не знае колко са загинали. Поне 5000 души избягват по море, за да не се върнат никога повече. Само за няколко месеца над 100 000 гърци са насилствено отстранени от домовете си или избягали заплашване. Чакащи за предявяване на искания за земята и имотите са мисюлманските беженци от Балканите. Чрез бюрокрацията на Дирекцията за заселване на племената и емигранти, беженците са настанени в откраднати домове, което напълно променя демографията на Егейското крайбрежие на Сега, би било малко конспиративно да се твърди, че изгонването на османските гърци е част от някаква грандиозна схема или заговор, който след това ще бъде приложен към арменците. На успехът, ако можем да го наречем така, от антигръцките операции, научава Комитета за единство и напредък на урок, че техният идеал за преобразуване на империята само за Турци всъщност може и да работи. Това етническо прочистване е възможно, и жизнеспособно. Към края на юни 1914 г. Талат призова край на прогонването на османските гърци. Неговата цел е постигната. Сега има други големи проблеми, които се задават. На 28 юни Ерцхерцог Франц Фердинанд и съпругата му София минават по улица на Сараево на обиколка изграда. Ерцхерцогът е наследник на трона на Австро-Унгария. Той категорично застава за мирно уреждане на Балканите. След последните две години война, през 1908 г., австро унгарците анексират от османците Сараево и по-голямата част от Босна едно от събитията, които засенчват първите след революционни избори през същата година. И от тогава радикалните сръбски националисти се разпалват. Вярват в великосърбската идея и смятат, че Босна е съществена част от една по-голяма Сърбия и не успяват да я вземат по време на Балканските войни. Те ще трябва да се опитат по друг начин. 28 юни е благоприятен ден. За сърбите това е 525 годишнина от битката при Косово, когато те са завладени от османците през 1389 година. Следователно, 28 юни е датата на тяхната колонизация, от която тук що са избягали. Националистическите настроения са във въздуха. В очакване в Сараево е екип от оперативни лица, принадлежащи към тайна паравоенна група наречена Единство или Смърт, може би известни като Черната ръка. Те убиват по гротески начин членове на сръбската монархия през 1903 г. и сега са готови да искат още кралски глави. В деня няколко убийци са разположени в готовност. Единият хвърля бомба по Ерцхерцога, но той оцелява. Едва по-късно през деня, когато колата му погрешно се отклонява от улица Апел, 20-годишно момче на име Гавриело Принцип пристъпва напред. Той застрелва първо Франц Фердинанд, а след това съпругата му. Те почиват само минути по-късно. Всички знаем последствията и избухването на Първата световна война. Сега ще се опитаме да анализираме защо османците или по-конкретно Комитета за единство и напредък, завличат османците във война. Ето една изключително сбита версия на събитията и доказателство за прочутото пророчество на Отовон Бисмарк, че един ден Великата европейска война ще започне от някаква проклета глупост на Балканите. В рамките на седмица след убийството на Франц Фердинанд, Австро-Унгария започва да се надига за война срещу Сърбия. Те вярват, че правителството е участвало в убийството, което до известна степен е вярно, и искат отмъщение. Международната система от Съюзи се включва в действие. Има различни наименувания за двете страни в Първата световна война. Антантата, Съглашението, Централните сили, Тройната Антанта, Четворен Съюз. За улеснение ще опиша британската, френската и руската коалиция като Антантата, а германската, австро-унгарската и българската фракция като централни сили. Така Австро-Унгария търси подкрепата на германския кайзер Вилхен II и я получава. Това е известният празен чек от 6 юли. От своя страна, подкрепата на Германия разгневява руснаците, традиционни защитници на Сърбия и християнските балкански народи, а освен това сега и поръчителят на плана за арменските реформи последват две седмици напрегнати преговори между Великите сили и наистина тези две седмици между 6 и 23 юли всички правят съдбоносни грешки. Грешки, които се оказват апокалиптични. Ако прочетете някои от писанията и изказванията на водещите фигури на Европа, много от тях сякаш вярват, че са били хванати в двъртеж, че историята по някакъв начин бързо се е изплъзнала от техния контрол че възможността за голяма война е поела собствена жизнена сила. Разбира се, нищо от това не е било неизбежно или извън контрола на никого. Често се казва, че системата на Европейските съюзи е била основната причина за войната, но всички участващи империи са работили помежду си по някакъв начин или форма през десетилетието предхождащо 1914 година. Един пример е самият план за арменските реформи. По-скоро, това е поредица от грешки, погрешни сметки и нерационални решения от страна на отделни държавници, които ускоряват провала и безсмисленото варварство. И като странична бележка, една от големите трагедии на началото на Първата световна война е крахът на Вторият интернационал. Социалистическото движение, вероятно в това време е в своя връх, особено в Германия. Било е възможно да се наложат генерални стачки в цяла Европа, Войната да спре за дни. Но всяка група отправя общи призиви по-скоро към собствената си нация, а не към човечеството като цяло. Но да не се откъсваме от нашата тема. В края на юли Австро-Унгария най-накрая поставя ултиматум на сърбите. Ултиматумът е проектиран така, за да бъде отказан. Обикновен претекст за нашествие. Но сърбите капитулират и се съгласяват с всяко искане, освен с едно. Всяка една нация смята, че сръбският отговор е напълно разумен и въпросът е трябвало да бъде уреден, освен Австро-Унгария. Те започват да се мобилизират за война. Тогава Русия прави същото в защита на сърбите и когато Русия се мобилизира, същото прави и Германия. И понеже Германия се мобилизира, Франция прави същото. Германският генерален щаб вярва, че те могат първо да нахуят във Франция и да приключат бързо войната. Това е планът Шлифен. Но планът Шлифен включва преминаване през неутрална Белгия, за да се заобиколи френската отбрана. Британците, които искат да останат извън кашата, се втурват към защитата на белгийския неутралитет. До 4 август 1914 г. Първата световна война е в ход. Сега, Историята често представи османците като предпазливи, внимателни и консервативни по време на странните седмици на Юлската криза, но това не може да е далеч от истината. Всъщност именно една малка клика, съставена от Талат, Енвер и министър председателят Саид Халим, тласка империята към война. Те минават зад гърба на останалата част на кабинета и Султана, преговарят за сделка, за да получат мощен покровител, който да ги защитава. Започват преговори с всички. Британците всъщност са в процес на изграждане на два бойни кораба за османския флот. Французите имат значителни банкови и финансови интереси. Италят дори отива да се срещне с хитрия враг на империята, руския император Николай II. Но в крайна сметка Комитета за единство и напредък подписва сделка с германците. И има редица причини за това. Връзката им е дълбока. През 1898 г. Кайзер Вилхелм посещава Османската империя, пътувайки от Истанбул до Дамаск, където, както е известно, той се обявява за приятел на мисюлманите за всички времена. За тази приятелска декларация стоят геостратегически интереси. Първо, германците искат да се противопоставят на британската хегемония в Персийския залив, и тяхната жизнено важна колония Индия, която има масивно мусилманско население. Второ, германски компании спечелват договора за изграждане на Анадолския участък на Багдадската железница, масивна железопътна линия, която се простира по целия път от Берлин до Багдад. Ако британците притежаваха търговските пътища по море, Германия ги притежава по суша. И освен това, Енвер прекарва две години в Берлин като военно аташе. Така че е естествено, че когато Комитетът за единство и напредък кани чуждестранни съветници да помогнат във военната реформа след Балканските войни, германците са най-подходящи. Пруският генерал, на име Ото Лиман Вон Зандерс е изпратен за да контролира обучението и подновяването на изтощените войски. Към август опциите на Талат и Енвер се изчерпват. Британците се изели двата бойни кораба за себе си, което масово ядосва много османски граждани, които отчасти плащат корабите чрез доброволни вноски. Французите по същество свиват рамене при идеята за Алианс и военното си превъзходство Русия възражда старата си цел да завземе проливите на Дарданелите и се придържа към плана за армянската реформа, което изключва всякакъв шанс за пакт. На 2 август германците и Комитетът за единство и напредък подписват договор в 8 точки. Германия ще достави оръжие, боеприпаси и пари и ще постави мисията на Вонзандърс под пряк османски контрол. Османците от своя страна отварят нов фронт срещу руснаците, за да облегчат германския източен фланг. Но сделката се пази в тайна. Тя ще се активира само ако избухне конфликт между руската и Османската империя. Комитетът за единство и напредък не обявява веднага война. Вместо това, те започват бавно да мобилизират войските си и да поставят цялата страна в военно положение. Дори и в застой, оговорката остава. Сделката е подписана един ден след като Германия обявява война на Русия. Тогава, Комитетът за единство и напредък знае, че ще се бие и го приема. Журналист на име Хюсейн Джахид Ялчън, който по същество е говорител на Комитета за единство и напредък, казва, че войната е щастие за турския народ, който е бил сигурен в собствения си опадък. Нацията, предупреждава той, ще направи историческа равносметка. Но за османския народ, онези, които в крайна сметка ще проведат боевете и ще загубят живота си, има по-малко ентусиазъм. 1914 година бележи петата година на война за Османското общество, връщайки се назад чак до кампанията в Либия през 1909 година. Няма фанфари и паради като тези, които избухват в столице на Европа. Мобилизирани младежи, мюсюлмани и християни просто са привлечени във военните бази, докато майките им плачат. За арменците настъпващата война предизвика екзистенциална криза. През август те прекратяват своят световен конгрес, който се провежда в Ерзрум. Те обсъждат плана за реформи, който трябваше да бъде светлина в края на много дълъг тунел. Сега те са призовани да водят война, в която нямат интерес. В Истанбул депутатът и лидер Крикор Зохраб свиква някои от елитните членове на арменското общество. Те са заклищени между две империи – руската и османската. Въпросът е къде ще остане лоялността им с османците и последния им реален шанс за автономия или с руснаците, които потвърждават желанието си да ги защитят. В крайна сметка, дискусиите винаги се свеждат до една и съща точка. Арменците, дори революционерите, трябва да декорират своята вярност към земята и владетеля, на който принадлежат. За руските арменци, това означава цар и отечество. За османските арменци, означава Комитета за единство и напредък и родината. Вечерта на 13 август, когато избухват първите битки в Европа, Зохраб се качва на ферибот до дома си на близкия остров, заедно със своя колега депутат Вахан Папазян. Чайки пляскат с криле около парахода и крещат както винаги. Зохраб се обръща към Папазян и го предупреждава. Може да се си сигурен, че те ще ни направят нещо. Сохраб се оказва прав в крайна сметка. До една година той ще бъде мъртъв, заедно с повече от милион, свои сънародници.